0: Bom dia, Fariz. Estamos aí no dia 25 de junho de 2020, é uma quinta-feira, e vamos dar continuidade aí às nossas conversas sobre mercado financeiro e também sobre estratégias para a independência financeira. Hoje o mercado começou um pouco cabisbaixo, mas agora está subindo já quase 1%. Os dados é, contrariando os dados, né? Alguns indicadores muito ruins, é, indicador de crescimento acima do esperado no pedido de desemprego nos Estados Unidos, é, também um, um aumento muito, muito, grande, muito agudo é, em casos de coronavírus é, em três estados importantes dos Estados Unidos, né, no Arizona, Texas e Flórida, e, e isso causa uma certa apreensão né, de todo o setor econômico uh, de que haja a necessidade de, de fechamento né, talvez desses e de outros estados americanos uh, novamente né, estava um processo de reabertura e, e talvez isso seja um pouco mais devagar no Brasil a mesma coisa está acontecendo né, a, a gente está tendo cidades aí que já estão retrocedendo aí na no movimento de abertura porque Realmente até o Ministério da Saúde já confirmou que os casos estão realmente aumentando, vinham começando a diminuir, mas começaram a subir. É, mas contrário a isso, o, o, o mercado de ações sobe e está aí é, batendo nos 95 mil pontos. Uma das coisas que eu gostaria de destacar a respeito do mercado financeiro foi que o, o tão desejado fundo de... É, eu falei ontem né, sobre o fundo de índice é, do mercado de ações e antes no Brasil a gente não tinha fundo de índice é, de fundos imobiliários. Então você tinha que escolher os seus fundos imobiliários e né, torcer para que aquilo desse certo. A XP lançou né, com, com um custo até um pouco alto, mas enfim, né, de administração mas é, é, lançou o um fundo de índice que segue o Ifix, né? E essa estratégia já aprovada, né? Ao longo de muitos anos, ela pode trazer uma consistência no seu investimento, mais, mais maior, né? Uma, uma mais adequada para o investimento de longo prazo. Então, essa, esse fundo, ao invés de você escolher os seus, os seus fundos imobiliários, você vai é, escolhendo o fundo você vai comprando o fundo de índice que vai comprando os principais que compõem a, a, a o índice e fix, né? Não, não o ibovespa e, e daí com isso, né? Eventuais oscilações são feitas através é, do, dos gestores ali do, do fundo de índice, mas no longo prazo você tende a ter uma uma melhor um melhor desempenho, né? É, esse, esse é um dado que vale ressaltar, assim o um investidor comum, o um investidor pequeno, ele não consegue né ele consistentemente bater o mercado, mas você consegue bater o mercado uma vez. Consegue bater o mercado duas vezes, consegue bater o mercado três vezes. Por isso que eu digo né, para amigos e colegas, assim que se, você, se você teve um bom lucro, comprou aquela ação que subiu, que disparou, Ótimo, isso é muito bom, mas é, só não acredito que você vai fazer isso de novo sempre. Né? Talvez já, já deva parar na segunda vez. Né? Mas caso vá tentar, é, então pegue assim, você quer brincar agora, né, com, com dinheiro? Então tire só o seu lucro, te corte pela metade e use aquele capital. Essa talvez seria a estratégia mais acertada caso você queira realmente jogar esse jogo. É, contra a maré né? Porque um investidor pequeno Jogar contra uh, banco de dados E analistas de grandes uh, Bancos, de grandes fundos de investimento De grandes fundos de pensão É você estar Um peixe pequeno tentando jogar contra a maré um, Muitas vezes O peixe pequeno vai, 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 vai bem né? Vai bem junto com a maré A maré está a seu favor e ele ganha, tem ganhos Mas uh, quando a gente está falando De independência financeira A gente está falando de ganhar por aí pelo menos 5 a 10 anos, né? no mínimo aí 5 a 10 anos você tem que ganhar consistentemente então não é uma estratégia adequada você escolher então essa, essa opção de ter os fundos de índice faz com que você já tenha agora a possibilidade de ter um fundo de índice de ações, fundo de índice né, de, de fundos imobiliários tem o fundo de índice de small caps também né, e e, e daí você já consegue uh, fazer um, um gradual de risco né, mais adequado. É claro que você também precisa ter as proteções né, de, de dólar e ouro, né, que eu aconselharia aí, no momento aí, a ficar próximo de 10%. Mas assim, é, quer dizer, atir, não aconselho nada, né? É só eu, eu mesmo <risos> tento manter esse percentual na cabeça para manter a, uma, uma certa segurança com relação ao risco Brasil, né? porque a gente olha o um cenário futuro e não consegue ver quase nada, né? Principalmente aqui em termos de Brasil, uh, o que, que vai acontecer com a economia, como é que vai, como é que vai ser a retomada dos empregos, a retomada do consumo, isso aí, é, em países desenvolvidos tem uma renda excedente que vai, vai fazer com que aconteça, vai ser mais ou menos veloz. Agora no Brasil eu até tem dificuldade de ver isso acontecer né acho que acho que isso não, não é nenhuma certeza se o Brasil vai voltar a consumir bem vai voltar a ter um nível de emprego uh, né, abaixo de dois dígitos o que a gente já não tinha há, há algum tempo né? e então vale a pena é, é importante né, ter uma, uma reserva em uh, seguro né Esse daí seria uh, dólar ou ouro né? A reflexão aí, com relação ao, ao FIRE, que eu, eu fico uh, que eu vou trazer é... O FIRE começou nos Estados Unidos, certo? O FIRE, é, basicamente, começou ali no, com alguns escritores nos anos 90, né? Aqueles livro Your Money, Your Life, da Vicki Robin, de 1992. E depois veio Ear, Early Retirement Extreme, de... De Jacob Fisker de 2010 é, esses, esse, essa, esse pessoal vinha questionando Bom, a gente veio de uma geração que consumiu muito né? Uma geração que teve um aumento expressivo no consumo Teve uma renda grande E, e ainda assim chegamos ao final da vida e não temos nada né? O que o que dá para ser feito? É possível? Então começaram a criar as estratégias é, a, a questão que fica é No Brasil isso também acontece? Né? Eu, eu creio que sim eu creio que sim, tá o Brasil também tem uma classe média que, que ganha razoavelmente bem né e poderia né, ter uma taxa de poupança muito mais alta do que, do que tem hoje e adquirir independência financeira. Se por um lado nossa renda não é tão alta, a gente sempre teve as taxas de juros mais altas. Então a verdade é que se o brasileiro de classe média tivesse acostumado a poupar 30%, é, ele te, ele alcançaria assim a, a independência financeira investindo em tesouro direto, né? Em, olha, eu eu arrisco dizer entre 10 a 12 anos, né? Ah, nos Estados Unidos, os principais autores falam assim ou oh, não é 50%, você tem que poupar 50% do seu salário. Eu acho que agora o que vai acontecer com o Brasil é que também vamos chegar nesse patamar. Você vai ter que poupar 50% do seu salário. Para ter essa independência financeira é, antecipada e, e, e conseguir chegar a um patamar de 10 a 15 anos Ter a, o controle total da sua vida né? Se você vai trabalhar, se não vai Se né, se vai trabalhar menos Eu acho que tudo isso é, uma, um, um detalhe que eu acho que fica para o Brasil É que a gente tem é, os custos de Alguns custos extras, né? E, e que lá nos Estados Unidos também tem mas é, mas é muito nas grandes cidades aqui no Brasil eu acho que é muito pesado né é, e, e aqui às vezes também você poderia né, ir para uma cidade menor e colocar os filhos na escola pública e utilizar o sistema de saúde público né com um aluguel mais barato é é, é uma opção né mas não é uma opção tão viável quanto nos Estados Unidos nos Estados Unidos são em cidades maravilhosas né? em, em quase todos os estados Vão ter cidades né, pequenas e médias Com serviços públicos é, é, Bem acessíveis né, Principalmente na área da educação né? Na área da saúde já não é bem assim Mas que você coloca seu filho é, A taxas baixíssimas Até ele chegar na universidade E ainda se chegar na universidade E, e né, você fizer uma estratégia Ele pode conseguir Ou entrar numa universidade com custo baixo ou conseguir uma bolsa nos Estados Unidos, né? No Brasil também tem esse essa esse ponto positivo. Ainda por enquanto ainda existem as universidades públicas que, que tiram esse custo que ele é representa um, algo bastante grande, né? Num longo tempo. Então, é, fazendo a devida comparação, eu acho que o brasileiro ainda tem uma vantagem, né? Ainda tem uma vantagem. É, é razoável, né? De, de poder pô, começar com 30% e chegar a 50%, mas essa diferença tá, tá diminuindo à medida que os juros à medida que os juros diminuem, né? Mas é totalmente possível desde que você tenha a, a capacidade de poupar aí de 30 a 50% da sua renda. É, bom, passando aí dos 11 minutos, é, espero ter agregado em alguma coisa e vamos para a próxima um abraço